0: Pendant que Sébastien se prépare là en fumant son petit euh, son petit joint en fait c'est même pas un joint parce qu'il y, y a une petite comme vapoteuse maintenant je sais plus si on avait ouais. parlé mais bon Sébastien a rendu qu'une vapoteuse et euh, donc pendant qu'il se prépare, qu'il actionne sa machine, <rire> en fait, euh, on vous annonce qu'aujourd'hui, on va vous parler en fait des jeux euh, d'échecs. Donc pas les échecs, hein, les échecs versus réussite, mais vraiment euh, le jeu d'échecs. Je pense que ça fait déjà <rire> deux épisodes qu'on en parle un petit peu ici et là, euh, sans plus. Mais aujourd'hui, on s'est dit que ça allait être euh, le, le sujet euh, de l'épisode, voir un peu peut-être plus la psychologie qui est derrière, euh, voir aussi le, le, ce jeu-là en tant que jeu avec des règles bien définies qui pourtant... Euh, amène une possibilité là, quasiment infinie euh, de, de, de... possibilités de... <rire> de, possibilité de jeu, ouais, de, de game en tant que tel.
1: Ouais, ouais. Euh, bonjour tout le monde, je suis là aussi. Hein. Ça a été la plus longue intro que j'ai jamais entendue de ma vie. Euh, je suis là, c'est vrai que je suis en train de préparer mon ma petite baboteuse. Puis c'est vrai aussi que ça fait plusieurs épisodes qu'on effleure de près ou de loin euh, le, le jeu d'échecs. Puis aujourd'hui, on se dit qu'on pourrait peut-être parler de la psychologie, la psychologie des jeux d'échecs, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là, la psychologie? Parce que moi, je pense qu'il y a deux manières de voir ça.
0: Quelles sont les manières, selon toi, puis après on pourra peut-être développer là, par rapport à ces deux façons-là mm -hmm. de, de voir les jeux d'échecs?
1: Oui, ben, ben je pense qu'il y a une première manière qui est euh, la psychologie des, des joueurs d'échecs pendant une partie. Comment on joue? Il y, a, il, y a, il y a souvent euh, il y a, il y a un, un célèbre joueur d'échecs qui disait « joue l'homme et, et pas l'échiquier c'est-à-dire l'homme, pas, pas le sexe de l'homme, mais joue euh, la personne avec qui tu es. Euh, et tu joues ton, ton, ton adversaire et pas l'échiquier donc ça, c'est une, une partie. Et l'autre partie, c'est aussi psychologiquement, c'est quoi les effets du jeu d'échecs Qu'est-ce que ça peut faire en dehors de la partie Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu vois les deux côtés Est-ce que tu en vois d'autres, en fait, aussi Peut-être qu'il y a plus de trucs euh, que, auxquels je n'ai pas réfléchi. Oui,
0: euh, bah, effectivement, oui, la psychologie hein, de, des joueurs, des, des jeux, hein, le, le, le fait, l'action de jouer, hein, d'être face à une autre personne qui, euh, lui aussi, euh, dans sa tête, euh, il hein, y a plein de choses qui s'activent. Et euh, la psychologie...
1: Les effets psychologiques que ça peut avoir en dehors des parties d'échecs, par exemple. Par exemple, un, un truc comme ça pour commencer, c'est que ça développe le QI, dans, dans ce que j'ai lu par exemple. Ou ça aide à, à, à faire des choix, et à, à, ça résoudre, à résoudre des problèmes, ça, ça aide pas mal sur plusieurs aspects là, de, du développement cérébral, mettons-le
0: mais en fait c'est parce que moi l'autre peut-être dimension que je l'année, elle combine en fait les deux euh, en fait c'est le fait d'utiliser ce jeu là donc le jeu d'échecs pour par exemple tester euh, les gens ou tester bon peut-être plus mm. par rapport avec des enfants qui me rappelle un peu hein, l'épisode qu'on a fait quand on a eu l'invité le Simon Delorme, que d'ailleurs je vous invite à aller écouter si c'est pas déjà fait mais donc dans cette optique là c'est que le jeu d'échecs peut être utilisé justement pour euh, pour oui tester puis je pense que ça le peut avoir plusieurs dimensions dans le sens que peu comme t'amènes oui hein, les dimensions est cognitive. Hein, donc tout ça, hein, mm -hmm. le, le calcul, le, euh, la tactique, la stratégie, l'anticipation, hein, quel coup l'adversaire on va faire. Euh, aussi les opérations concrètes, hein, donc euh, par exemple, euh, ça me rappelle les mathématiques, je ne sais pas si toi tu bon <rire> là-dedans, mais un peu, hein, donc si mm -hmm. moi je prends ça, je prends ta tour pour que toi par exemple tu prennes euh, euh, mon fou, donc un peu ces échanges-là. Euh, aussi ce qui est ce qu'on appelle les opérations abstraites. Donc, vraiment, ça vient stimuler vraiment beaucoup de dimensions intellectuelles, mais dans l'aspect psychologique, ça vient aussi en hein, utiliser ce jeu-là pour un test avec des enfants, par exemple, ben ça amène aussi la dimension relationnelle. Donc, tout ce qui est la relation de pouvoir aussi, la rivalité, que je pense qu'on peut peut-être retrouver aussi par rapport à la, dans la relation enfant et psy, là, par exemple, dans ce cas-là. Mm -hmm. euh, mais aussi par rapport au jeu même, comme tu disais, hein, la relation de pouvoir entre chacune des pièces qui ne se valent pas tous non plus. Donc, un peu tout ça. Donc, je pense que ça peut avoir une, une complexité, hein, ce jeu-là. Puis si on le, on le mélange là, justement à, à l'utiliser comme un nouveau outils psychologiques dans certains cas, donc c'est l'aspect que moi je voulais amener, je pense qu'il combine les, les deux tiens en quelque sorte.
1: Oui c'est vrai quand même, c'est vrai que ça, ça combine les, les deux, c'est vraiment la, la synthèse des, des deux je trouve, mais avant d'aller plus loin, peut-être qu'il serait pertinent de mentionner pourquoi. On, on va parler du, du jeu d'échecs entre autres C'est sûr qu'on joue beaucoup aux échecs euh, Depuis peut-être novembre je pense On joue quand même beaucoup aux échecs Et puis ça nous a donné l'idée de partir à un autre podcast Et bon c'est une plug un peu maladroite là, au milieu de l'épisode comme ça Mais euh, on fait des streams tous les jeudis sur Twitch C'est vidéo, c'est live au twitch.tv oblique échec mental l Échec mental c'est donc le petit frère ou la petite sœur de de C'est une nouvelle émission à laquelle on participe. Et en plus de ça, on a un nouveau participant ou un nouveau hôte. C'est pas juste moi et Léa, il y a aussi Félix qui s'est joint à nous et qui fait partie de la rotation des hôtes et on joue les trois ensemble à tous les jeudis. Euh, tu voulais ajouter quelque chose?
0: Oui, d'ailleurs, juste pour que les gens qui nous écoutent en ce moment, euh, si vous aimez hein, la vibe de Léa et euh, Sébastien, c'est un peu la vibe qu'on va retrouver, oui, hein, dans Échec mental, le, le nom euh, du podcast, euh, mais c'est quand même dans un autre univers là, tout à fait différent. C'est beaucoup plus mm -hmm. euh, très amical. Justement, on joue aux échecs euh, en discutant de tout, de rien. Des échecs aussi, évidemment. Puis comme tu disais, avec le troisième, euh, troisième membre, Félix, qui euh, se joint à nous pour euh, ce projet-là.
1: Donc, si on revient à nos moutons, là, euh, les échecs eux-mêmes, par quelle partie tu veux commencer, toi?
0: Bien, je peut-être, je dirais, euh, la base, justement, toi qui, euh, qui travailles dans ce milieu-là, hein, du jeu, peut-être, je sais pas, ce que mm -hmm. des choses que tu vois, on pourrait partir de la base, les règlements, les, les pièces en tant que telles, comme on disait, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, mais pourtant, il y a plein oui. comme de, de possibilités hein, qu'on va jouer. Euh, donc, je sais pas si toi, ça, ça te dit quelque chose là, par rapport à le jeu, les règlements...
1: Oui, c'est sûr que ce qui est très beau dans le jeu d'échecs, probablement peut-être qu'on pourrait expliquer vite fait les, les règles. Il y a, euh, je pense, 6 ou 7 types de pièces. Vous compterez, là, une fois que je vais les avoir expliquées. Il y a le pion qui peut juste bouger tout droit vers l'avant. Le, le, le premier tour, il peut bouger de, 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 deux, de deux cases. Il y a 64 cases euh, noires et blanches là, en passant. Chaque joueur a le même genre de pièces. Et elles sont placées euh, exactement pareil. Donc, le pion. Il y a le cavalier, qui est représenté par un petit cheval, qui peut bouger comme en L. Il peut bouger deux en avant et un à droite, mais en diagonale. Euh, cette pièce-là, ce qui est particulier, c'est qu'elle peut sauter par des yeux des autres pièces, donc on peut l'utiliser du premier tour. Les autres, elles ne peuvent pas. Il y a le fou, le, le fou du roi, qui peut bouger juste en diagonale. Il y en a un qui se retrouve sur une case blanche et l'autre une case noire. Il y a le, les tours qui sont à l'extrémité de l'échiquier. Elles peuvent juste bouger en ligne droite, mais aussi loin qu'elles veulent. Et il y a euh, la reine qui peut bouger euh, en diagonale ou tout droit autant qu'on veut. Donc c'est peut-être une des pièces les plus importantes avec les tours. Et il y a la pièce dont, qui, qui est pas mal le, le personnage principal du jeu, c'est le roi. Le roi qu'on doit protéger. Et pour euh, gagner une partie, ce qu'il faut faire, c'est placer nos pièces de manière à ce que l'autre joueur puisse plus bouger le roi en étant dans une position où -ce il risquerait de se faire manger. Donc on ne peut pas manger le roi. C'est ça ce qui est super intéressant et qui rend le jeu encore plus complexe. Une situation, une situation de, de, de victoire aux échecs, c'est quand même difficile. Je vous rappelle d'ailleurs que quand j'étais petit, on trouvait ça tellement difficile qu'il qu fallait manger le roi. Je sais pas si t'as déjà fait euh, quelque chose comme ça, mais nous, on jouait qu'il fallait manger le roi parce qu'on était pas capable de se mettre en échec.
0: Hum. Ben, c'est vrai ce que c'est vrai c'est comme la partie euh, centrale de ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que c'est la partie très difficile quand on est enfant. Je pense que déjà, d'ailleurs, moi j'ai commencé à jouer quand j'avais euh, 7-8 ans peut-être, puis bon, déjà d'apprendre bon, les, les mouvements, hein, comme tu viens d'énumérer les mouvements des pièces, c'est déjà une chose, mais effectivement, après, une fois, c'est bien beau de savoir que la, la tour, elle va en ligne droite ou à l'horizontale, mm -hmm. mais c'est d'amener justement les tactiques, les, de, de les amener, de, en fait, d'amener chacune des pièces à amener euh, le roi à être échec et mat. Donc effectivement, c'est vrai c'est difficile je pense que déjà la première base c'est de savoir comment déplacer les pièces effectivement mm -hmm. après de développer une stratégie de développer des tactiques des techniques euh, pour mener euh, le roi euh, à l'échec c'est plus difficile d'ailleurs mm -hmm. euh, je pense qu'on se' qu'on disait on a commencé euh, bien, je disais oui j'avais joué plus jeune comme je viens de dire mais j'ai recommencé seulement là, à peu près en novembre décembre euh, oui pour certains ils vont dire oh ça coïncide avec euh, la série de Queen Game bit mais euh, non pas tout à fait je pense que joue toi et moi, bien avant. D'ailleurs, sur l'échec, mm -hmm. l'application qu'on me suggère, je pense qu'elle est vraiment très accessible. J'aime bien comment elle est très user-friendly. Donc, c'est ça. Mais, mais effectivement, je pense que <rire> jusqu'à là, quasiment, même moi, j'étais comme de savoir vraiment, de, de, de mettre, d'avoir en tête des techniques pour mettre mm -hmm. en échec. Je pense pas que j'étais si bonne que ça, le plus jeune, par rapport mm -hmm. à
1: ça. Oui, ouais. Donc, euh, maintenant que vous connaissez les règles, tu il y, y, y en a pas beaucoup, mais ce qu'il faut dire, c'est que il euh, y a plusieurs pièces qu'on a, qu a, a deux fois. La reine, on l'a juste une fois, mais il y a plusieurs pièces qu'on a deux fois. Des pions, euh, on en a plusieurs. Et les pions, si on les rend à l'autre bout, on peut les promouvoir. Et ils, peuvent, ils peuvent devenir une reine ou une autre pièce qu'on choisit. Euh, tout ça pour dire que si on fait la somme de toutes ces pièces-là, que les deux joueurs ont les mêmes pièces et tout, euh, ça crée ce qui s'appelle en jeu euh, l'émergence. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont impossibles à, à prévoir et des situations vraiment spécifiques qui engagent la créativité du joueur et sa capacité à, à résoudre des problèmes. Il y a, euh, une, il y a une quantité euh, déterminée de parties possibles des échecs, mais, mais c'est genre euh, un chiffre à la puissance euh, 1000, je ne sais pas trop c'est quoi, là, mais c'est un chiffre vraiment immense, euh, mais il n'y a pas une quantité infinie de parties, il y a, il y a une quantité finie, mais elle est tellement immense que ce serait impossible de jouer toutes les parties euh, toutes les parties possibles. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai écouté une vidéo en faisant la recherche euh, pour, pour ce, cet épisode, puis le, le gars qui, qui parlait sur la vidéo, la vidéo s'appelle Psychology of Chess, et il disait euh, « On a juste une, une quantité finie de parties qu'on peut jouer dans notre vie, t'sais? donc euh, il vaut mieux en faire les, les plus belles parties possibles. » Et et il dit juste parce que je trouve qu'aux échecs, il y a une beauté. Il y a, il y a, dans cette émergence-là, il, il y a vraiment une, une esthétique, un, un, un genre de... Quand on comprend ce qui se passe, on regarde les pièces et on dit « wow, ça c'était un beau coup ». On peut faire quelque chose qui est un beau coup aux échecs. Et ça nous permet donc d'apprécier des abstractions, des systèmes abstraits et ça c'est quelque chose euh, qui nous engage là, là, qui engage notre, notre mental et notre, ma, notre capacité à apprécier donc c'est pas juste intellectuel mais il euh, y, y a une beauté intellectuelle aussi qui est, qui est engagée et pour moi ça fait partie quand même de, de l'analyse euh, psychologique qu'on peut faire du jeu d'échecs. je sais pas ce que toi t'en penses là, mais, mais quand que tu vois un beau coup t'es comme ouh wow ok ça c'était beau c'était beau là. et on dit beau on dit pas bon on dit beau c'est vraiment intéressant
0: oui, mais je pense que dans ce que t'amènes, amènes, hein, effectivement, de, quand il y a beaucoup, un peu, c'est. Euh, je pense que le meilleur coup, le beaucoup, c'est comme quand tu pris la meilleure décision dans toutes les options que tu avais, parce que c'est ça, ce qui est qu toujours intéressant, c'est que dans chaque coup, tu as tellement de possibilités, en fait. Mm -hmm. Là, as, tu as tellement de pièces. Après, me diras-tu, c'est ça, certaines pièces vont être en danger, certaines pièces, tu vas les sacrifier, tu vas les perdre, mais il y a tellement. C'est pas. Euh, T'as pas, pas juste une option par tour, au contraire, puis je pense que c'est là, justement, peut-être la, la difficulté, tu Puis oui, si on en vient à la psychologie, je pense que, par, par exemple, par rapport aux joueurs, euh, je reviens quand même à la série de Queen's Game Vite, parce qu'ils ont quand même eu euh, la, 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 la force, en tout cas la, la beauté, de mettre ça à l'écran, puis c'est vrai que, bon, euh, visuellement, on se dit, mon Dieu, c'est pas si enlevant de regarder une partie d'échec, versus qu'une partie de hockey mais donc, par exemple, mais je comprends ce qu'il veut dire tu sais, c'est dans sport et loisirs, mais visuellement mais c'est ce qui amène, je pense que dans le Queen's Gambit qui ont bien amené cet aspect-là hein, du, du face-à-face, d'être avec l'autre, de le, le regard de comme tu sais, même avoir euh, euh, quand on fait, par exemple, capture une pièce euh, si on garde son sang-froid donc je pense que c'est ce que qui se joue dans, dans le dire la reine mais dans, dans, même au sein de la partie euh, puis je pense que ça aussi ça joue beaucoup là, par rapport à hein, grand champion, de voir, mais il y, y a quand même beaucoup de partie qui se joue dans le mental, hein, jusqu'à où qu'on peut mettre de la pression sur l'autre qu'on fait exercer, que les coups que l'autre adversaire nous fait, c'est comme si ça nous atteint pas, je pense qu'il faut quand même, il y a peut-être une partie, je ne sais pas, qui ressemble un peu au poker, de rester de marbre, de rester calme, je sais pas si euh, tu vois autre chose dans, dans cette idée-là de...
1: Mais ce que je vois intéressant dans ce que tu disais, c'est que je pense que euh, développer mentalement, ça développe notre capacité à, à être bon perdant et aussi bon gagnant. Il y, y, y a un genre d'élégance dans le jeu qui, qui fait en sorte qu'on se doit d'être... Tu ne peux pas être euh, mauvais gagnant ou... ou ça n'encourage pas à être mauvais gagnant, les, les échecs, parce que tu es tellement engagé intellectuellement et tu as une conversation intellectuelle avec l'autre joueur. Tu as, 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 as une conversation abstraite avec l'autre joueur. C'est comme une danse un peu que... À la fin de la partie, des fois, moi, que je gagne ou je perds, des fois, je me dis, waouh, ça, c'était une belle partie. Et, et, et on dit presque merci à l'autre, de Ah, merci de m'avoir fait vivre ça. C'est comme avoir vu une œuvre d'art ensemble, d'avoir créé un petit impro ensemble. puis Donc, ça nous apprend à être bons gagnants, tu sais.
0: Oui, puis je rajouterais, euh, pis pendant que tu parlais, ça me. On j'ai pensé à ça, c'est que. Il n'y a pas vraiment de coup de chance. Si On parle à des on pense à des jeux le de Monopoly ou tu sais, des, des jeux de hasard qu'on lance les dés. Dans ce jeu-là, il n'y a, a pas de mm -hmm. place au hasard. Donc, justement, les, les réussites, les, les bons coups, on peut, oui, se les attribuer. Mais inversement aussi, tu sais, des fois, euh, on va avoir fait un mauvais coup. Des fois, c'est quand on dépose la pièce qu'on fait comme Oh non, tu sais, je n'avais pas vu ça. Mais donc, c'est ça, ce que je trouve intéressant de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de place au hasard, là en fait. C'est pas euh, mm -hmm. euh, la, quand on gagne, oui, peut-être que l'autre euh, était plus fatigué. Ce genre-là tu sais, tout ça, bon, ça, ça se peut. mais... Je veux il n'y a, a pas de place au, euh, au hasard comme on prévoit dans, dans peut-être plein d'autres jeux, je, je sais pas. Euh...
1: C'est intéressant. Pendant longtemps, en tant que développeur de jeux et concepteur de jeux, j'ai cru que le hasard, c'était une mauvaise chose dans les jeux, là, mais ça a son propre, son intérêt. Parce que, euh, par exemple, si on pense au poker, il euh, y a du hasard, mais il y a le bluff et il y a plein d'autres trucs. Puis le hasard, ce que ça fait, c'est que si... Si c'est bien fait, ces si systèmes de jeu est bien fait, ça fait en sorte que chaque joueur doit dealer, doit faire du mieux qu'il peut avec la chance qui lui a été donnée. T'sais, donc ça, ça t'apprend à, à dealer et, et à comprendre tes ressources et tes limites et essayer de voir ce que les autres en font aussi. Mais les échecs, c'est un jeu plus déterministe. Tout le monde commence dans, les mêmes, dans la même position. La seule chose qui fait partie du hasard dans les échecs, par contre, et je ne sais pas comment c'est déterminé euh, en, en tournoi, c'est... Euh, le joueur auquel euh, appartiennent les pièces blanches parce que les pièces blanches commencent toujours la partie donc ça c'est la seule partie de hasard et le jeu euh, à haut niveau change quand même si on est les pièces noires ou blanches on a différents types d'ouvertures différentes... dans le fond une ouverture ce que ça permet c'est de prendre le contrôle de l'échiquier euh, et, et là c'est ça, si on est blanc il y a des différentes manières de le faire parce que on fait en premier et l'autre joueur peut nous répondre Tandis qu'on est noir, on regarde et on se prépare à avoir une réponse. Mm -hmm. À faire une réponse.
0: Oui, je crois que j'avais lu à quelque part ou vu... En tout cas. Supposément qu'effectivement, quand on a les Blancs, on aurait un avantage, en guillemets, parce que c'est nous qui, comme tu dis, plaçons le premier coup, euh, plaçons la, la première euh, offensive, qu'on pourrait dire comme ça, mais je suis d'accord. Est-ce que à notre niveau, qui est-à-dire débutant amateur, est-ce qu'on mm -hmm. sent une différence? Peut-être pas, mais je, oui, je, c'est vrai que j'avais peut-être omis seul dans le hasard, effectivement, dans, le, euh, dans les ligues plus euh, sérieuses, plus, <rire> plus avancées, effectivement, ça doit être quand même un, un facteur euh, très euh, important.
1: Oui, mais, mais je je ne pas que ça avantage un joueur euh, ou que ça lui donne le plus de chances à gagner. Peut-être que statistiquement, il y a, y a de ça. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du hasard qui, qui, qui commence, je pense. Euh, mais en situation de tournoi et tout ça, je pense que c'est balancé. Comme les joueurs vont peut-être faire trois parties... Et chacun va avoir sa chance de commencer. Mais euh, ayant vu plusieurs euh, parties professionnelles, j'ai souvent vu que les commentateurs font mention de ça. « Oh, ça va être euh, Magnus qui, qui commence. » Donc, euh, voilà. Voilà.
0: D'ailleurs, ça, ça fait penser, on parlait un peu tout à l'heure, en des enfants, de, par exemple, hein, de, de, des jeunes qui pourraient commencer, euh, ben, à très, à très bas âge à jouer. D'ailleurs, dans, dans le monde, ça se fait, le, des enfants, je pense, comme à deux ans, trois ans, commencent à jouer. Bon, c'était pas mon cas. Euh, mais, euh, mais ça m'amène à penser, justement, de, de, de jouer à ça, d'apprendre à jouer ça. Euh, ça peut aider, justement, à mieux organiser euh, sa mémoire. Euh, comme on dit hein, déjà, ben, d'emmagasiner les schémas, les idées, les concepts hein, qu'on doit retrouver, qu'on doit activer, mm -hmm activé au bon moment euh, d'ailleurs c'est alfred binet l'inventeur du ki qui a montré le premier que les joueurs d'échecs ont une mémoire mieux organisée que les autres qui m'amène euh à parler de, du fait de jouer aux échecs, mais seulement euh, mentalement. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos de ça. Je ne sais pas si ça se fait, comment ça pourrait se faire. Mais on, on sait que oui, il y a des gens qui sont capables, ben, même encore là dans la série, on le voit, euh, qui sont capables d'avoir hein, l'échiquier la, la, en tête, tous les pièces, donc les... les euh, mm -hmm. 32 pièces. Oui, c'est ça. Donc, et les noirs et les blancs, parce qu'il faut être capable mentalement, parce qu'on l'avait peut-être pas nommé ça, mais les cases sont euh, numérotées et aussi indiquées là, euh, des lettres de A à H, si je me trompe pas. Donc, effectivement, ouais. on pourrait mentalement, par exemple, dire, bon, mais euh, cavalier en, je sais pas, mettons, euh, B4, mettons, là. Mais, euh, mais donc ça, donc mentalement, il y a ça aussi. Ça, je ne sais pas à quel point euh, c'est très développé <rire> chez les joueurs de jeu d'échecs. Mm -hmm. Supposément, euh, pardon, euh, probablement à un niveau très élevé, euh, je suppose que c ces joueurs-là sont, sont, sont capables, ou même avant d'être très élevés, de se rendre là. Je pense que ça doit faire partie, selon des capacités qu'ils ont. Euh, moi, sincèrement, je ne mm -hmm. vois pas comment euh, j'y arriverais à ce statut parce que ce qui me semble très compliqué, c'est que euh, c'est, comme je disais, un une échiquier de 64 cases où il faut à la fois retenir C. Et les pièces de l'autre, et à chaque coup, c'est comme une autre possibilité. Donc voilà, je sais pas comment toi, si tu imagines comment tu pourrais essayer de jouer par exemple mentalement, euh, mais pour moi, ça m'apparaît très très complexe euh, dans la mémoire, oui, euh, mais d'être capable et de retenir et de visualiser ce qui s'en vient, je sais pas, je sais pas comment je pourrais l'envisager.
1: Bon, ça doit être vraiment vraiment difficile, c'est euh, ça de requérir un. Un grand, 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 une grande capacité à se, à se concentrer mais euh, justement la concentration c'est un des concepts que j'ai vu euh, très souvent dans, dans les vidéos qui, que j'ai regardées par rapport à la psychologie c'est que les échecs ça requiert aux joueurs de, de se concentrer souvent euh, par euh, laps de 30 30-40 minutes, là, dépendant euh, quel genre de partie qu'on joue là. il y a différentes parties qui ont différentes quantités de temps euh, Rarement de, de nos jours, là, on, on a ce besoin-là de se concentrer pendant des longues périodes de temps. On est toujours distrait par notre cellulaire, des notifications. Euh, tandis que si on joue une partie d'échecs et qu'on veut gagner, le, le best, c'est de se concentrer et être juste en train de penser à ça. Rendu là, de mémoriser tout ça, je sais pas. La notation existe, c'est-à-dire de savoir les pièces vont où. Des fois, les joueurs les écrivent. Ils peuvent imaginer l'échec en, en lisant les moves qui se sont faites, mais d'être là à mémoriser l'avoir en tête et l'imaginer comme ça ouf euh, ça doit être c'est comme les gens qui sont capables de faire le cube rubik en 20, en, en une minute là, ou 20 secondes je sais pas trop euh, c'est un talent qui se développe, j'imagine. On n'est vraiment pas rendu là. À moi, euh, j'oublie l'échec, même si je suis en train de le regarder, là, donc imaginez.
0: Oui, moi aussi, puis pour euh, juste faire un petit pouce par rapport à ce que tu disais hein, dans la mémorisation, euh, je pense que vraiment de moins en moins, on est porté euh, à, à mémoriser pour le plaisir, entre guillemets, parce que nous, c'est l'heure, on a même une lésipersie, on va l'écrire, on va la noter, mm -hmm. euh, quelque chose, notre rendez-vous, hein, on va le noter tout de suite. C'est un peu ce qu'on nous apprend aussi. Dans la la vie, on est organisé, d'écrire, de noter ce rendez-vous. Mais effectivement, je ne sais pas si... C'est sûr qu'il y a des exercices qui existent, un peu le, 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 le triage hein, dans, dans notre mémoire, par exemple, qu'on irait faire l'épicerie. Ben, effectivement, oui, c'est sûr que si on se dit, bon, bien, section légumes et fruits, on irait ça, ça, ça. Donc, on va classer automatiquement, c'est sûr. Mais peut-être qu'on devrait faire ça, se pratiquer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les auditeurs. Peut-être qu'on devrait se pratiquer davantage hein, à, à, à mémoriser des trucs comme ça. Puis même, j'y pense, euh, avant, avant que les GPS... Euh, moi, je me souviens des fois, j'écrivais, mettons, le, le chemin pour aller quelque part, où je me dis OK, je, je sais que c'est à droite, gauche, gauche, droite. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Je mets mon GPS, puis c'est parti. Hein. Donc, euh, en tout cas, on, je sais pas. Ça peut être des choses qu'on pourrait se dire, ouais peut-être qu'on devrait plus travailler notre mémoire mmh. euh, que, que ce qu'on mmh. fait en ce moment, je pense.
1: C'est intéressant parce que moi, je me dis exactement le contraire, en fait, Léa. Je me dis, on a des outils. « On a des moyens, on a des technologies qui nous permettent de ne pas avoir à garder ces choses-là en tête, à les emmagasiner. Pourquoi pas les utiliser, leur laisser faire ce job plate-là et utiliser notre tête pour penser à d'autres choses, par exemple, à avoir de l'anxiété? <rire> » <rire> C'est vraiment stupide, mais imagine si j'avais plus de choses à me rappeler, peut-être que je ne ferais pas d'anxiété, tu sais.
0: Mais, pour vrai, peut-être, ah. notre hein, hypothèse, si on fait une recherche, on verra. Euh, D'ailleurs, Anxiété, on a fait des épisodes à, à ce sujet-là, si vous êtes intéressé intéressés, hein, la première saison, même là, le deuxième épisode de la saison 2, n'hésitez pas à aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. Euh, mais effectivement, je pense que maintenant, notre esprit est tellement, hein, comme tu dis, tellement... Euh, libéré hein, de, de plusieurs choses. Mmh. Oh, on peut on met déposer ton mission, mais ça. Donc euh, peut-être, peut-être, est-ce que les jeux d'échecs sont un remède à l'anxiété? <rire> peut-être pour nous voir ça euh, dans le futur.
1: Je peux te dire euh, de manière anecdotique que euh, quand je joue aux échecs ou quand je joue de la musique, par exemple, euh, je rentre dans un état de, de flow, t'sais, un genre de flow state parce que c'est vraiment juste à ça que je pense et je suis vraiment capable de me concentrer là-dessus puis je suis pas en train de penser à des trucs qui me rendent anxieux. En fait, je trouve les échecs comme la musique et comme le dessin aussi assez méditatifs en fait. Enfin, je sais pas si toi tu vois cette qualité-là méditative. Ça me fait penser un peu à l'idée du mindfulness aussi, tu sais, de je suis là, je suis au moment présent. Les échecs nous obligent à être au moment présent là quand même, tu sais. Il faut être là, là tu sais. Il faut vraiment prêter attention au moment présent et, et le vivre.
0: Mm -hmm. Ben ouais, tout à fait, parce que comme on, on a vu dans d'autres épisodes, l'anxiété, hein, on le disait, c'est beaucoup euh, sur des anticipations, sur ce qui peut s'en venir par exemple demain. Euh, sur ce qui peut s'en venir demain, par exemple, on un oral, on aurait quelque chose, un changement, je sais pas, de, de trajet. Donc oui, hein, donc tout ce qui s'en vient au lendemain, versus qu'effectivement euh, de, de miser sur le présent. Donc oui, hein, dans ce que tu nommes, c'était des, tous des, bons, euh, euh, des bonnes idées. Hein, le dessin, la musique, en fait, c'est de trouver hein, pour chacun, chacun, chacune. Euh, tu sais qu'on parle justement hein, de, de moment présent, ça ne veut pas dire de méditer puis de, de faire le yogi. Là, pas, au contraire, si vous avez quelque chose qui vous vous aimez euh, dessiner, faire des mandalas, faire des sudokus, des pas, un passe-temps quelconque, effectivement, tout ça, ça rentre là-dedans. Et d'ailleurs, ben oui, ça mm -hmm. fait partie des... Euh, des suggestions, oui, par rapport à l'anxiété, parce que l'anxiété s'auto-alimente se, se, se aussi, on alimente les pensées. Donc oui, si on peut euh, détourner <rire> ou penser, euh, occuper son esprit ailleurs, effectivement, ça peut être euh, des très bonnes suggestions que tu nous amènes là.
1: Ben, ça me fait plaisir, hein, comme d'habitude. <rire> ben justement, si vous voulez essayer ça, tu sais, jouer aux échecs, ça ne coûte rien tant que vous avez Internet. Mais comme vous écoutez un podcast, j'imagine que vous avez Internet. Et si vous avez un téléphone aussi, vous pourriez jouer dessus. Nous, on vous conseille l'application euh, Lichess, ou Lichess, ça veut dire euh, libre chess, parce que c'est gratuit, puis c'est open source même, je pense, là, pour les développeurs entre vous, c'est L -I -C -H -E -S -S org Et euh, voilà, ça c'est la plug, on n'est pas sponsorisé, rien, c'est juste qu'on joue là-dessus, puis on aime ça. D'ailleurs, vous pouvez jouer contre Léa euh, Petite Larve, et moi, c'est Alvalol. Vous pouvez jouer contre nous, là. Euh, mais on est dans les plugs. Notre site, buzzetetet.com, on est sur Facebook, sur Instagram, euh, Buzzetetet Podcast. Le podcast, vous pouvez l'écouter sur... Vas-y, Léa, je te lance une colle.
0: Sur euh, Apple Podcasts, Spotify et notre site Internet.
1: Notre site Internet, je te l'ai ouais.
0: Mais c'est là qu'on peut ah, l'écouter.
1: Ouais, ah, ouais, <rire> ok. Apple Podcasts, Spotify, Spotify. Et... et plein d'autres places. Cherchez sur Google Buzzetetet podcast vous allez tout trouver. Euh, et puis, euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres euh, plugs Ah oui, l'email. C'est quoi l'email?
0: Buzzetidepodcast.com Voilà. Puis, dans le fond, là, si ça vous a mis un peu, hein, dans le dans le bain de jouer, des échecs, en plus que vous avez écouté The hein, Queen's Gambit, ben, comme on disait, dans le fond, demain, parce que nous, nos, euh, nos euh, épisodes de Boss de Tête sont publiés le mercredi, mais donc demain, donc vrai. le jeudi, euh, si vous voulez nous retrouver dans un autre contexte par rapport, évidemment, lié aux échecs, mais ben, nous retrouver euh, Léa, Sébastien et Félix. Euh, donc, c'est notre petit frère qu'on disait, le, notre petit frère euh, podcast qui s'appelle Échec mental. Sur où est-ce qu'on mm -hmm. peut trouver ça?
1: Twitch.tv baroblique euh, échec mental Whoops.
0: Excellent, mais donc euh, Si jamais ça vous a donné la piqûre de jouer aux échecs Ou, vous, ou de, de, juste de rejouer Après des années d'absence ben, Vous nous ferez un petit coucou sur mm -hmm. les réseaux Donc voilà, ça nous fera plaisir euh, de vous lire
1: Et puis on vous revient la semaine prochaine Avec un sujet plus euh, psychologie. On ne va pas encore l'annoncer là mais je pense que les échecs, on en a beaucoup parlé. Ça fait 3 quatre épisodes qu'on qu qu mentionne ça, qu'on tease. On en a tellement parlé qu'on s'est dit on va faire un podcast là-dessus. Là.
0: Oui, ben exactement. Je pense qu'après, tu as raison, c'est fini. On ne parle, parle plus des échecs sur baisse de tête. Ça va être vraiment sur échec mental.
1: Ouais, voilà. Donc, on se dit à la semaine prochaine, Léa.
0: Ouais, à la semaine prochaine. Bye. Bye.